0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội là chủ đề của buổi đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với phụ nữ Việt Nam Lãnh đạo thành phố khen thưởng 7 tập thể cá nhân Có thành tích xuất sắc trong chuyển hóa địa bàn trọng điểm Phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2021 Thu hồi giấy đăng ký bán hàng đa cấp đối với công ty Siberian Health Và xử phạt vi phạm công ty này với số tiền 875 triệu đồng Ngành đường sắt chạy 22 đôi tàu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 Phần tin thế giới có những thông tin Các quốc gia EU đề xuất các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì các cuộc xung đột gần đây ở Ukraine Đức cảnh báo nguy cơ đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại Trung Quốc đã phóng một vệ tinh cảm ứng từ xa mới lên vũ trụ Sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob và Phu Quân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày hôm nay 16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10. Hôm qua tại Văn phòng Chính phủ, Chính phủ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam với chủ đề Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và trực tiếp đối thoại với phụ nữ cả nước tại điểm cầu Hà Nội. Phát biểu mở đầu đối thoại nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ các chị em, các cháu gái trong cả nước. Thủ tướng khẳng định phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ luôn có vai trò đặc biệt, có nhiều đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí, công việc gì, phụ nữ Việt Nam cũng tỏa sáng phẩm chất, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, như 8 chữ vàng mà Bắc Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam. Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều chủ trương, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong tạo việc làm, khởi nghiệp. Với những chính sách đó, Việt Nam đã tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi để phụ nữ ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò và có nhiều cơ hội đóng góp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, chúng ta còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người phụ nữ, để phụ nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua cuộc đối thoại, Thủ tướng muốn lắng nghe, chia sẻ, cùng giải quyết và cùng có trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, chân thành, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu nói rõ tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc trong chương trình Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trực tiếp đối thoại và trả lời các câu hỏi về nhiều vấn đề nóng của đại diện phụ nữ cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế toàn cầu hóa, việc ứng dụng chuyển đổi số trong việc thúc đẩy quảng bá tiêu thụ sản phẩm ô cốp đang phát triển mạnh mẽ và được các doanh nghiệp nữ tận dụng. Thông qua hội thảo Giải pháp phát triển và ứng dụng chuyển đổi số quảng bá sản phẩm ô cốp, hơn 200 nữ doanh nhân đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số tại mỗi đơn vị. Công ty Organic Green vốn là doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm từ thịt. Hiện nay, công ty cũng đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ khép kín qua chuỗi cửa hàng tiện ích. Giữa bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Công ty đã tận dụng được thời cơ để hoàn thiện hệ thống giao hàng trực tuyến và tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm qua kênh bán hàng trực tuyến đến đông đảo người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty Organic Green chia sẻ.
1: Và tôi cũng mong rằng sau buổi livestream ngày hôm nay sẽ có nhiều những chương trình ý nghĩa như thế này nữa để những người mà làm thực phẩm bên ngành nông nghiệp như chúng tôi sẽ được tiếp cận nhiều hơn đối với khách hàng để
2: mang những cái sản phẩm sạch này đến tay người tiêu dùng.
0: Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ chuyển đổi số và tận dụng sàn thương mại điện tử, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã phối hợp với tập đoàn MISA chuyên về phần mềm để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ của thủ đô quản lý doanh nghiệp bằng các phần mềm công nghệ thông minh. Thông qua nền tảng số của tập đoàn MISA, nhiều sản phẩm của các nữ doanh nhân thủ đô cũng đã được quảng bá tiếp cận với khách hàng trong và ngoài thủ đô Hà Nội. Bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc tập đoàn MISA cho hay,
1: Thực sự, à, nếu mà nói Covid, nó là một cái điểm mà không ai mong muốn. Nhưng mà chúng tôi cũng nhìn nhận thấy rằng đây nó là một cái cú hích rất là lớn để nó thúc đẩy cái chuyển đổi số phát triển. Nó bắt buộc mọi người đang phải tham gia vào cái công cuộc chuyển đổi số như hiện nay. À, một cái điểm thứ tư mà chúng tôi cũng nhận thấy thuận lợi rõ ràng là các cái doanh nghiệp về công nghệ à, số ở Việt Nam có sẵn sàng các cái sản phẩm make in Việt Nam, những cái sản phẩm về nền tảng số xuất sắc, và đều có thể đáp ứng được các cái nhu cầu của các cái người dùng ở tại Việt Nam, phù hợp với lại văn hóa của Việt Nam.
0: Theo thống kê, đến năm 2022, Hà Nội có gần 300.000 doanh nghiệp, trong đó có phụ nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 26,7%, nữ chủ hộ kinh doanh chiếm 67%. Thích ứng với tình hình mới, trong xu thế toàn cầu hóa thì mỗi đơn vị đều chủ động chuyển đổi công nghệ số chính là cứu cánh cho mọi hoạt động lưu thông hàng hóa được thông suốt, không bị đứt gãy. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với 3 trụ cột, bao gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Theo đó, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng Internet an toàn trong các giao dịch thương mại, sử dụng hiệu quả mạng Internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ Nữ Hà Nội cho biết. Các hoạt động truyền thông tập vấn thì đều tập trung vào vấn đề về chuyển đổi số và thương mại điện tử
1: để giúp cho các chị em thích nghi nhanh hơn với thương mại điện tử để chuyển dần cái hướng phát triển phù hợp với những xu thế hiện đại
0: thế thì đối với chúng ta hiện nay chúng tôi cũng tham mưu cho hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội xây dựng cái đề án nâng cao năng lực làm việc và sinh kế bền mục cho phụ nữ và trong đề án này thì nó có những cái nội dung về nâng cao năng lực trong phụ nữ về chuyển đổi số về thương mại điện tử thực tế chứng minh công nghệ số và thương mại điện tử giúp doanh nghiệp thay đổi vượt bậc chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất giảm chi phí mà còn mở ra không gian và các giá trị mới cơ hội mới phụ nữ cần nỗ lực bắt kịp công nghệ mới thay đổi cách thức làm việc tập trung trí tuệ để sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới phụ nữ không trang bị các kỹ năng công nghệ thông tin sẽ bị bỏ lại đằng sau Mục tiêu là tiếp tục đào tạo kỹ năng số, hướng dẫn phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và kinh doanh, vận động phụ nữ, tăng cường sử dụng hạ tầng thanh toán trực tuyến, hạn chế sử dụng tiền mặt, sử dụng Internet an toàn trong các giao dịch thương mại, chuyển đổi số từ điện thoại phổ thông sang điện thoại thông minh và sử dụng hiệu quả mạng Internet trong tra cứu thông tin, nâng cao kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại số 79 Trần Nguyên Đán, phường Định Công. Tại đây, trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp của nhiều doanh nghiệp đơn vị như bánh kẹo truyền thống các loại, mật ong, tinh dầu, bún, miến khô, nông sản vùng cao các sản phẩm ô cốp nông sản thực phẩm đặc sản vùng miền được trưng bày quảng bá sản phẩm tại vị trí phù hợp thuận tiện để người tiêu dùng nhận biết ưu tiên lựa chọn cửa hàng sẽ là địa chỉ tin cậy thu hút đông đảo người tiêu dùng ưu tiên lãnh đạo sở công thương đề nghị ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tiếp tục tích cực vào cuộc vận động thêm các doanh nghiệp cửa hàng cơ sở kinh doanh có mặt bằng vị trí phù hợp đăng ký tham gia mạng lưới điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp hỗ trợ đồng hành cùng điểm ô cốp trong hoạt động kinh doanh để chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với các doanh nghiệp và đơn vị Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3810 về việc khen thưởng trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2021, theo quyết định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 2 tập thể, bao gồm Công an Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Công an Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, do có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã tặng bằng khen cho 5 cá nhân, bao gồm Trung tá Nguyễn Viết Sáu, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Thanh Trì trung tá hoàng công hải trưởng công an thị trấn văn điển công an huyện thanh trì thượng úy đặng thái hà đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện thanh trì bà ứng thị minh phóng bí thư tri bộ tổ trưởng tổ dân phố khu pin thị trấn văn điển huyện thanh trì ông nguyễn mạnh hà chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn xuân mai huyện trương mỹ đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi một Mức tiền thưởng cho tập thể cá nhân theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91-2017, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí của Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ cho Công an thành phố Hà Nội để chi thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo 138 thành phố năm 2022. Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Siberian Health quốc tế, địa chỉ trụ sở chính tại tầng 2, tòa nhà HH N01, Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và xử phạt vi phạm với số tiền 815 triệu đồng. Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Công ty này đã không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp, thay đổi mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Ngoài ra, công ty còn vận hành hệ thống công nghệ thông tin, quản lý người tham gia bán hàng đa cấp không đúng với tài liệu giải trình kỹ thuật đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, Hoạt động bán hàng đa cấp chưa được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Mặt khác, cung cấp thông tin sai lệch gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của sản phẩm tại trụ sở công ty thông qua quyển tài liệu về sản phẩm, duy trì nhiều hơn một mã số kinh doanh đa cấp đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp. Thưa quý vị, căn cứ theo quy định, tại Nghị định số 40-2018, Quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên cơ sở quyết định xử phạt. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Siberian Health quốc tế. Do đó, công ty này phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 14 tháng 10 năm nay. Cũng theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng công ty khỏi các nghĩa vụ trước pháp luật Trong đó có nghĩa vụ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 40-2018, người tham gia bán hàng đa cấp có thể liên hệ trực tiếp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Siberian Health quốc tế để giải quyết theo quy định. Đối với các tranh chấp khác, người tham gia bán hàng đa cấp cần phải giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự hoặc hình sự. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội thông tin về việc triệt phá kho lưu giữ bình khí cười qua kiểm đếm ban đầu đã tạm giữ hơn 100 bình khí cười các loại. Chủ kho bước đầu được xác định là Nguyễn Văn Tính đã lợi dụng khu đất chống, quê tôn, thuê nhân viên để vận chuyển các bình khí này đến các điểm khách đặt hàng với tiền công là 10 triệu đồng một tháng. Đây không phải là kho bãi đầu tiên của Tính trên địa bàn Cầu Giấy bị phát hiện, không chỉ có các bình khí, Cơ quan chức năng còn phát hiện dụng cụ sang chiết bình khí cười vào các loại bình khác nhau theo nhu cầu của khách và nhiều vỏ bóng cao su để bơm thành bóng cười. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau khi Việt Nam ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên, thành phố Hà Nội đã yêu cầu giám sát chặt chẽ dịch đậu mùa khỉ trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Dù khả năng lây lan của bệnh đậu mùa khỉ rất thấp, số ca tử vong do bệnh cũng ít, nhưng không vì thế mà người dân có thể chủ quan. Bệnh có nhiều triệu chứng khác nhau. Triệu chứng điển hình là sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, đau lưng, suy nhược cơ thể, sưng hạch bạch huyết. Sau đó xuất hiện phát ban hoặc đi kèm phát ban và có thể kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Bác sĩ Bùi Quang Hào, trưởng khoa kiểm soát nhiễn khuẩn, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, để tránh lây lan qua đường hô hấp, Người dân cần đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, nên che miệng khi ho để không phát tán giọt bắn ra môi trường không khí. Mọi người tránh lây qua tiếp xúc bằng cách đảm bảo tốt vệ sinh, nhất là vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng. Ngay khi có các dấu hiệu bất thường, các triệu chứng điển hình của bệnh như sốt, mệt mỏi, nổi mụn nước, thì cần phải nhanh chóng thông báo cho cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh bệnh trở nặng và lây nhiễm cho những người xung quanh. Thưa quý vị, hôm qua Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch Tôi yêu Hà Nội năm 2022, trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm và Tuyên Dương Thầy thuốc trẻ thủ đô Tiêu Biểu. Bên cạnh chương trình kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày hội hiến máu tuổi trẻ tháng 10 tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội đặt chỉ tiêu từ 200 đến 300 lượt hiến máu Nhân dịp này, các cơ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các quận, huyện, thị xã, trực thuộc cũng tổ chức các hoạt động chào mừng, các giải thi đấu thể thao, chương trình biểu diễn nghệ thuật, xây dựng công trình thanh niên. Hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tổng kết hội thi giai điệu tuổi hồng ngành giáo dục thủ đô năm học 2022-2023, sự kiện nhằm chuẩn bị cho việc tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ 12 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây cũng là hoạt động của ngành giáo dục, chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước trong năm học 2022-2023. Hội thi thu hút 182 tiết mục dự thi, bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa độc lập và biểu diễn nhạc cụ. Các em học sinh biểu diễn vô tư, hồn nhiên nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu và kỹ năng biểu diễn có sự tiến bộ vượt bậc. Bản tổ chức đã trao 140 giải, trong đó có 37 huy chương vàng, 48 huy chương bạc và 55 huy chương đồng cho các tiết mục xuất sắc nhất và trao 46 giải toàn đoàn, bao gồm 11 giải nhất, 18 giải nhì, 15 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái năm nay với chủ đề Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh Hà Nội đã tổ chức gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách dân số tại địa phương. Đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc nhằm xây dựng hình ảnh mới của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng trọng nam khinh nữ, khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính.
2: Đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Gia đình chị có hai con gái, đều chăm ngoan, học giỏi. Chồng chị làm nghề tự do, thường xuyên vắng nhà, nên một mình chị Hiền vừa làm may gia công tại nhà, vừa quán xuyến gia đình để chăm lo cho các con học hành tiến bộ. Những bữa cơm giản dị của ba mẹ con chị luôn có sự động viên qua điện thoại, quan tâm, dõi theo, cũng đủ cho mẹ con chị cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc. Ông Vũ Mạnh Hùng, trưởng khu dân cư 418, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn cho biết.
0: Khu dân cư thì cũng có rất nhiều, các gia đình sinh mọi gia đình một bè cả hai trai hoặc hai gái nhưng mà đối với chúng tôi là khu yên cư vẫn như cộng tác viên của khu yên cư là cũng thường xuyên đến gia đình động viên bằng tuyên truyền bằng truyền thanh rồi đến tận nhà tuyên truyền bằng giáo tuyên truyền đến gia đình là lên thực hành tốt chính sách về sinh đẻ kế hoạch nên giao nuôi dạy con gái ở nuôi ở mức độ hai con để nuôi dạy con tốt nuôi con khỏe dạy con ngoan và các ông nhà cũng gia đình cũng Chuyên là chấp hành rất là tốt và đăng ký là không không sinh không, không thêm. Gia đình chị Trương Thị
2: Bích Nguyệt, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì cũng sinh hai con gái. Cháu lớn học lớp 4, luôn là học sinh xuất sắc trong ngoan học giỏi và cháu thứ hai mới 4 tuổi. Mặc dù gia đình khá giả và còn trẻ tuổi, chồng chị lại là con một, thế nhưng vợ chồng chị Nguyệt vẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sinh đủ hai con dù là con trai hay con gái. Chị Trương Thị Bích Nguyệt, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì chia sẻ. Chồng tôi là con trưởng,
1: và nếu mà nói không có thì cũng không đúng. đương nhiên là gia đình nội ngoại thì cũng rất là muốn có thêm một bé trai. Thế nhưng mà mình thì mình cũng hiểu được rằng là bây giờ con trai hay là con gái thì đều à, sống có ích cho xã hội, để ra được rồi. Và bản thân thì à, à, rất là may mắn, đó là ông bà nội, ông bà ngoại dù có nói thôi nhưng cũng rất là văn minh và tôn trọng các con để cho các con tự đưa ra quyết định của mình
2: để nâng cao vị thế của trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn thủ đô. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo thực hiện giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số giới tính khi sinh hiện nay về mức cân bằng tự nhiên (107 trẻ trai trên 100 trẻ gái) vào năm 2025 và tập trung nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Ông Tạ Quang Huy, tri cục trưởng tri cục dân số, kế hoạch hóa gia đình Hà Nội nói:
0: Tăng cường cái nhận thức và từ đó là thúc đẩy các hoạt động bình đẳng giới từ ngay trong các gia đình và đến các cộng đồng, đặc biệt là trách nhiệm của các xã phường, thị trấn, cũng phải triển khai các hoạt động để nâng cao về bình đẳng giới, đặc biệt là vấn đề vận động thuyết phục các trường hợp hạn chế sinh con thứ ba, hạn chế cái việc
1: lựa chọn giới tính thai nhi, và đặc biệt là lấy từ những cái, cái, cái hệ lụy của cái
0: việc mất cân bằng giới tính khi sinh, để người ta có trách nhiệm thường xuyên, trong Đối với công tác này ở cơ sở
2: Với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị Chính quyền thành phố, cơ quan chuyên môn Cùng các địa phương Nên tính đến hết tháng 8 vừa qua Tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố Là 109,6 trẻ trai trên 100 trẻ gái Dự kiến cuối năm không quá 113 trẻ trai trên 100 trẻ gái Hoàn thành chỉ tiêu năm Toàn thành phố đã xuất hiện nhiều gương điển hình Thực hiện tốt chính sách dân số Quan niệm dù gái hay trai chỉ hai là đủ Đã trở nên quen thuộc với hầu hết các gia đình Cuộc gặp mặt biểu dương lần này đã tạo sự lan tỏa, nhân lên hạnh phúc và những gương sáng cho gia đình có con một bề là trẻ em gái, chăm ngoan, học giỏi, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số, cân bằng giới tính, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững và lâu dài của thủ đô Hà Nội và đất nước trong thời gian tới.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Tiếp tục là phần tin. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 41 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh theo quyết định số 950 ngày 1 tháng 8 năm 2018 phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Tại Việt Nam, Phát triển đô thị thông minh được xác định chính là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045. Bộ Xây dựng cho biết, giữa năm 2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã ký quyết định phê duyệt văn kiện hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, thực hiện dự án thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng. Dự án thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế pháp luật về phát triển đô thị thông minh, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại địa phương trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau khi nhường đất nông nghiệp cho dự án, đến nay sau gần 15 năm, 78 hộ dân tại xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa nhận được đất dịch vụ, Nguyên nhân do đâu? Lý giải về việc vì sao phương án chia đất dịch vụ cho 78 hộ này lại có sự thay đổi so với trên 3.000 trường hợp đã nhận đất năm 2013, đại diện Ủy ban Nhân dân Phường Yên Nghĩa cho biết. Theo đề án chia đất dịch vụ năm 2013 được xã Yên Nghĩa tại thời điểm đó xây dựng, thì diện tích đất dịch vụ người dân được hưởng tương đương với 6,8% tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Nếu gặp thăm phải lô đất dịch vụ có diện tích là 50m2 thì 18m2 còn lại sẽ được ghép cùng với các hộ khác. Tuy nhiên, quá trình thanh tra kiểm tra đã kết luận cách chia này là hoàn toàn sai so với quy định về chính sách đất dịch vụ. Điều đáng nói là nếu chiếu theo các quy định về giao đất dịch vụ thì phần lớn các hộ này lại có số diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30% tổng diện tích đất nông nghiệp được giao nên giờ lại không đủ điều kiện để giao đất dịch vụ. Hiện đã có 1.818 lô đất dịch vụ tại phường Yên Nghĩa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người dân đã xây nhà và sinh sống ổn định. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông cũng cho biết đã báo cáo những vướng mắc này lên thành phố Hà Nội và hiện đang chờ tháo gỡ từ các cơ quan cấp trên. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ sẽ tháo rỡ du thuyền nhà nổi bỏ không đang neo đậu trên mặt hồ Tây để trả lại cảnh quan mặt hồ. Theo đó, trong 3 tháng cuối năm, 4 tàu, 4 nhà nổi lớn, 30 phương tiện, bao gồm tàu nhỏ, ruồng máy, phao nổi và xe đạp nước ở Hồ Tây sẽ được tháo dỡ Việc tháo dỡ sẽ chia làm 3 đợt và hoàn tất vào cuối năm nay. Các doanh nghiệp được chủ động tháo dỡ trong tháng 10. Sang tháng 11-12, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán quý mão năm 2023, Đơn vị sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu, trong đó 12 đôi tàu sẽ chạy thường xuyên hàng ngày, bao gồm 6 đôi tàu thống nhất giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 6 đôi tàu khu đoạn các tuyến Hà Nội Vinh, Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết. 10 đôi tàu còn lại chạy tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết, bao gồm 4 đôi tàu Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, hai đôi tàu thành phố Hồ Chí Minh Vinh Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Hới, thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi, đôi tàu chạy trước Tết giữa thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang và đôi tàu chạy sau Tết giữa thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang. Trước đó ngày 11 tháng 10, ngành đường sắt đã phục vụ hành khách đăng ký mua vé tập thể. Dự kiến vé tàu Tết Quý Mão năm nay sẽ được bán rộng rãi từ ngày 25 tháng 10 năm 2022. Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại, lời kêu gọi được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo ra vùng biển phía đông và tây của bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã dẫn lời người phát ngôn của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết Triều Tiên đã bắn luật đạn pháo ra vùng biển phía Đông và phía Tây một ngày trước đó nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng tới những diễn biến mới đây trên bán đảo Triều Tiên và Bình Yếu đã sẵn sàng các biện pháp đáp trả phù hợp. Ba Lan và bốn quốc gia EU vừa đề xuất với Ủy ban châu Âu EC áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vì các cuộc xung đột gần đây ở Ukraine. Theo một số nhà quan sát, các hạn chế hiện tại không đủ để làm tổn thương Moskova, và cần được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới. Dịch Covid-19 đang có chiều hướng bùng phát mạnh trở lại tại Đức, trong số các ca nhiễm mới gia tăng hàng ngày. Mỗi ngày thì Đức ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới. Tỷ lệ mắc bệnh trong một tuần qua cũng có chiều hướng liên tục tăng lên. Bộ trưởng Bộ Y tế Đức cho rằng, có thể số ca nhiễm thực tế cao gấp 3 lần so với con số báo cáo lên các sở y tế. Hôm qua, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh cảm ứng từ xa mới lên vũ trụ. Vụ phóng được thực hiện vào lúc 3 giờ 12 phút giờ Bắc Kinh tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này. Tên lửa đẩy Trường Trinh 2D đã được đưa thành công vệ tinh cảm ứng từ xa, Giao Gan 36, lên Quỹ đạo Trái Đất. Đây là sứ mệnh không gian thứ 444 của tên lửa đẩy Trường Trinh.
2: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao FIFA công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ trong quý 4 năm 2022 theo đó đội tuyển nữ Việt Nam khép lại năm 2022 với thứ hạng 34 và 1643,66 điểm Thành tích nổi bật của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung trong năm 2022 là việc thi đấu đầy ấn tượng tại vòng chung kết Cúc bóng đá nữ châu Á tại Ấn Độ và xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2023. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Việc không có được thành tích tốt ở giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á sẽ là một kinh nghiệm quý để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng với những nhân tố mới và có sự thay đổi mạnh mẽ hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong năm tiếp theo. Dự kiến, thay trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tập trung trở lại vào tháng 3 năm sau. Ở đấu trường châu Lục, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 6. Top 10 châu Á trên bảng xếp hạng quý 4 cũng tiếp tục chứng kiến sự ổn định của đội tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thứ hạng 10 ở vị trí số 1. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Uzbekistan và Myanmar. Ở top 10 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA quý 4, ngoài việc đội tuyển Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí số 1, Thế giới tiếp tục chứng kiến sự bứt phá trở lại ngoạn mục của đội tuyển nữ Thụy Điển về vị trí thứ 2, đẩy Đức xuống vị trí thứ 3. Đội tuyển Anh và Đức giữ vững vị trí thứ 4 và 5, trong khi tuyển nữ Tây Ban Nha có sự bứt phá lên vị trí thứ 6, đẩy Canada, Hà Lan xuống vị trí thứ 7 và 8. Hai vị trí 9 và 10 tiếp tục thuộc về đội tuyển Brazil và Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo, tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ nay, chiều nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, từ đêm nay trời lạnh về đêm và sáng sớm Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến từ 18 đến 20 độ Dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa Gió Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với Hà Nội Cao Điểm Sáng.